1: Otra no me sirve y sé muy bien que tengo todo por ganar y que perder no cruza mi mente, esta vez yo no. Voy
2: Buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío, es un verdadero placer poder estar aquí en este domingo de Pascua dispuesto como siempre a armar lío. Presentando a nuestro equipo, tenemos con nosotros a David Fernández. Muy buenas noches a toda España. También tenemos al gran Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos. Además. nuestra chica de redes sociales, atenta a todo lo que nos digáis.
3: Hola, hola, buenas noches. Espero vuestros mensajes.
2: Hoy tenemos un programa muy especial preparados para vosotros y advertimos que será totalmente diferente. Un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Saludamos también a todos nuestros compañeros que faltan y no podemos empezar este programa si no es poniéndonos en las manos de la Virgen.
4: María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, bajo cuyo nombre y protección está puesta a vuestra radio. María, orienta nuestra lección de vida
2: estamos, como decimos, inmersos en este tiempo pascual. Una Pascua que, como hemos dicho en muchos programas, es un tiempo de gozo, un tiempo de esperanza, pero es un tiempo también de misericordia. Un tiempo en el que estamos llamados a convertirnos cada día, viviendo en el gozo y en la alegría de estas fiestas, sin olvidarnos en ningún momento de que hubo un momento en el que nosotros estábamos perdidos, estábamos sin sentido en nuestra vida. Por eso hemos preparado para esta noche un programa acorde también a estas horas, para que de forma relajada, en medio de la noche, en medio del silencio, podamos hacer memoria ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Gracias a una historia, una historia real
3: 14 de diciembre
2: Aquel hombre estaba muerto Avisada la policía Pronto vino la furgoneta gris de la funeraria, que lo cargó en un féretro negro y lo llevó al depósito de cadáveres. Una mancha de sangre oscura quedó sobre el suelo gris de la calle aquella. Los últimos curiosos se fueron y las tiendas comenzaron a abrir. Eran las ocho y cuarto de la mañana en el barrio de Argüelles de la Ciudad de Madrid. ¿Quién era? Nadie sabía nada. Se la había visto borracho, perdido, en el bar de la esquina, justo la noche anterior. ¿Murió solo? ¿Murió de frío? ¿De una angina de pecho? ¿Qué más da? ¿Qué
3: decía usted, señora? ¿Patatas? ¿Cuántas?
2: Esto que acabamos de contaros es, un, es una historia que visualizaba un joven. Un joven que lo tenía todo. Tenía fama, era adinerado. Y un día caminando por estos barrios de Argüelles, se topó con esta escena. Vislumbraba no solamente cómo se encontraba la sociedad, sino cómo se encontraba su corazón. Pudo apreciar de una forma clara ese vacío que sentimos todos dentro, un vacío que él llamaba una muerte ontológica. En esta muerte ontológica nos encontramos muchas veces, alguno de nosotros, porque esta muerte del ser es la que más daño nos hace, porque perdemos el sentido de la vida y somos muertos vivientes. El hombre de la noche nos seduce, nos asusta con unos grandes ojos que nos miran y no nos damos cuenta de que hemos perdido el norte. No encontramos hacia dónde mirar, no encontramos apoyo ni nadie que nos quiera y en medio de esta desolación nosotros nos sentimos vacíos. David Fernández, este aspecto de muerte ontológica es el que sentimos muchas veces en nuestro corazón y a menudo nos pasa también que en medio de la fiesta, luego después, viene la bajada. Este hombre que nos encontrábamos en Argüelles, de esta forma, de esta forma descrita, nos pasa a menudo y no hace falta que lleguemos a estos, a estos extremos, ¿no?
4: Sí, efectivamente. A veces no hace falta morir como el hombre de esta historia que muere de esta manera tan misteriosa, ¿no? Sino que a veces también nuestras pequeñas muertes también son un misterio para nosotros mismos. ¿Cuántas veces, no? Nos hemos encontrado que también se nos derrama sangre, como que se nos va la vida, ¿no? se nos va la alegría, se nos va la, las ganas de vivir y no sabemos por qué. Y luego nos encontramos un día, pues con el mismo día a día, ¿no? Pues pidiendo patatas o pidiendo como, como que la vida sigue, pero esta muerte está siempre presente. Yo también he vivido esto en mi vida en muchos momentos.
2: Después nos encontramos también con otras escenas. En medio de esta vida, conforme vamos caminando, nos topamos con personas a nuestro alrededor, personas que cada uno lleva su historia, y muchas veces podemos caer en estas frases típicas que escuchamos tantas veces ¿no? el con su vida que haga lo que quiera cada cual en su casa sabe lo que tiene es decir intentamos vivir de una forma individualista que nos aleja cada vez más de lo que realmente es la esencia para lo que estamos hechos el amor el hombre, el ser humano está hecho para amar para amar con palabras mayúsculas y en este amor, si no tenemos al otro, no hay donación, no hay este afecto necesario que necesitamos recibir nosotros y que necesitamos dar al mismo tiempo.
4: Pues como dice yo, yo también este es el, el drama que veo en mi vida, ¿no? Que muchas veces me siento en esta muerte cuando cuando yo no soy no soy capaz de amar de esta manera. Yo siento pues en, en mi corazón cómo esta llamada a amar, ¿no? Y, y creo que muchas personas que yo conozco también la sienten, pero como que la vamos apagando, ¿no? Como que al final las desilusiones de la vida y las heridas nos hacen volvernos más egoístas, volvernos más, más cínicos, más, más incrédulos con todo y nos hacen instalarnos en esta muerte constante, como que ya no buscas sentido a nada y, y no buscas sentido a, a nadie, ¿no? Ni amar a nadie, sino que la vida, amor, como que amor, ¿no? La vida es al final es, es desamor porque la experiencia muchas veces nos lleva a creer eso y, y, y es verdad a veces vamos como zombies ¿no? como auténticos
0: zombies es, es lo que suele pasar cuando cuando no tienes a Dios a en tu vida en realidad, que te vas dejando no sabes sé por qué, pero mm, te empiezas a hacer todo lo que merece empiezas a olvidarte que, que realmente la vida está en amar al, a, al otro y no pasa nada, no pasa nada y cuando quieres de cuenta pues esa persona que hace seis meses que no la llamas o lo que sea pues es que ya no, ni te apetece o, o personas con las que tienen mucha relación ni te volver a tener relación con ellas y, 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 y empiezas a, a eso a, a no, a, no a, a vivir solo para ti y, 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 se te, y se te va la vida porque la vida está en arma de a los demás ya, como Cristo nos somos nosotros
4: yo una vez escuché una cosa que me dijeron la vida aumenta dándola. Como es que es lo contrario de todo, ¿no? Normalmente, sí. si me das patatas, pues tú dejas de tener patatas, pero la vida es como algo que se sale de esa propiedad sí. física.
0: Es Realmente, yo vi como eso: como el amor es la única cosa que, que, que aumenta cuando lo das, cuando lo compartes. Y las demás cosas, cuando tú das un. Te doy un móvil, me quedas en el móvil. Te lo, te lo he regalado, pero si te regala amor, es una cosa que se aumenta cuando lo regalas.
3: Y bueno, también lo que pasa hoy en día es que. Cada vez somos más egoístas. O sea, yo quiero una persona si esa persona me, me da algo a cambio. O sea, me da también su amor. Yo no voy a querer a una persona que pasa de mí, que no que no me hace caso, no.
4: Claro. yo La experiencia que tuve con 17 años para mí fue muy importante porque yo tenía un grupo de, de música, de rock. Y en los grupos normalmente hay muchas envidias porque yo quiero tener el solo de guitarra, yo quiero mi solo de bajo... Era un caos, ¿no? Y yo era, era, por un lado, pensaba que feliz, pero vivía esta amargura. Y me fui a, a Boston, con un cura, me invitaron a irme ahí de un mes, y pasé, bueno, pues hacíamos visitas a, a unos enfermos, una, unas mojidas también, y fue un mes viviendo esta experiencia, ¿no? De no vivir como para mí siempre. Y yo experimenté esto, que la vida se aumenta dándola. O sea, en ese pequeño mes fui muchísimo más feliz de lo que había sido en, en años de pues sacando buenas notas y siendo un amigo genial para mis amigos y estas cosas que todo el mundo busca hoy, ¿no?
3: Seguimos en este mes de diciembre.
2: Hace 43 años, en una calle estrecha de mucho ruido y con muchos bares, había un niñito. Niño de 12 años y medio, que dormía en la cuna del pasillo mientras en la alcoba grande su madre hacía el amor vendiendo su cuerpo con un señor con bigote, que reía estrepitosamente enseñando sus dientes de oro. Aquel niño molestaba poco. Dormía de un tirón. Casi nunca se despertaba. Aquel niño se le dormía con vino. Su niñez la pasó en un colegio del que se escapó pasando su adolescencia con su madre en el barrio chino de Barcelona. Como tantos chicos, sacaba para ir al cine y a los billares, de los invertidos dejándose hacer cuatro guarrerías fue chulo de tres mujeres de la vida estuvo 28 veces en la cárcel por asuntos varios y toda su vida fue un borracho amaba con delirio a los animales posiblemente proyectase en ellos toda la falta de cariño que acusaba su carácter recibió 13 palizas y dos de ellas grandes por no querer delatar a otros. Robó para poder vivir, dado que su tara alcohólica no le permitía durar mucho en ningún trabajo. Máxime, su contextura psíquica no estaba formada de la sujeción. Amó a una mujer con locura y por ella fue dos veces a la cárcel. No conoció nunca la doblez, ni la hipocresía, ni con el mismo ni con los demás si salía si salía a menudo a menudo encontraba engaños y mentiras una sociedad por la que siempre se vio rechazado y sobre todo hacia la fuerza pública de otra manera no hubiera podido sobrevivir a Dios lo conoció en el correccional cuando tenía ya 14 años, de él sabía que había hecho las leyes por las que se regía la sociedad y que había creado el mundo. Siempre tuvo envidia de los casados, que vivían en buenas casas e iban a misa, y hubiera dado su mano derecha por poder trabajar y poseer lo que ellos tenían. No sabía cómo se conseguía, pues, el no lograr dejar de beber y necesitar ir con mujeres, pues si no, no soportaba la soledad que le asumía. Deseó siempre tener mucho dinero. Pensaba que le amarían más y se le quitaría el miedo. Se le murió un hijo de bronquitis capilar y penetró en una iglesia por vez primera. Estuvo media hora mirando un sagrado corazón de barba retocada, y entre muchas lágrimas pidió perdón, muchas veces pidió perdón. Él era un ser despreciable, borracho, jugador, ladrón, mujeriego. Tantas veces se habían repetido. Su hijito se había muerto y le dolía desde entonces la boca del estómago. No sabía por qué se encontraba ahora llorando en aquella iglesia y pidiendo perdón. Se quiso confesar y aquel cura viejo, dando grandes voces, le llamó borracho. Nunca conoció el amor de Jesucristo y murió en una calle de no sé qué barrio de Madrid. En su tumba, la fosa común, alguien ha dejado enterrada una piedra con una inscripción que dice «Bienaventurados los pobres». Esta bienaventuranza, queridos oyentes, es donde encontramos la realidad de un mundo que camina sin ver al que tiene al lado.
4: Así es, y un mundo que, que no sabe comprender el sufrimiento del que tiene al lado porque no sabe ver las heridas que le han llevado ahí. Es impresionante esta historia, a mí me ha dejado helado, porque hemos visto una primera parte donde parecía que un hombre moría borracho en una calle de Madrid y, y sin entender muy bien qué hacía y por qué por qué acababa ese hombre borracho hemos escuchado una segunda parte como su, su origen ¿no? el, el, desde su infancia hasta hasta ese momento en el que muere en esta calle y yo me he quedado helado porque, porque es verdad ¿no? una vez escuché un hombre muy sabio que me dijo que somos el amor que nos han dado Muchas veces criticamos pues eso, ¿no? A, es que este es un falso, es que esta es una, una hipócrita, es que el otro es un, es un fresco, es que este es un ladrón. Y sin reparar en esto, ¿no? En, en las heridas de las personas que le han llevado a, a esa forma de ser. Y no sé, me he quedado, quedado plasmado y, y es precioso, ¿no? Ver que, que el único que realmente se acuerda del sufrimiento de los inocentes de estos olvidados que sufren en el silencio y en escondido, es, es Dios, ¿no? Y que seguramente nos precederán en el reino de los cielos. Yo pienso en este en este hombre borracho que, vamos, por delante mía, pues seguro, ¿no? Y, y tantas prostitutas y drogadictos y, y gente sin techo, unos sinvergüenzas que me precederán y que nos precederán. No sé, me ha parecido... ¿Y nosotros?
2: ¿Cómo nos vemos reflejados en medio de estas historias? Porque esta tendencia de juzgar al otro, la tenemos todos en mayor o menor medida. Y no nos damos cuenta de que en muchas, en muchas ocasiones somos también unos borrachos, somos también prostitutas, somos también asesinos incluso, porque nuestro corazón siempre tiende a buscar este amor. Y en la búsqueda de este amor nos topamos con la muerte, y en este miedo que le tenemos a la muerte es cuando nos topamos con el pecado. Y ahí está nuestra, de, nuestra decisión: aceptar, hacer el mal o realmente mirar hacia Dios, cierto, porque bueno, yo lo que veo es que eh,
0: lo que se está dando mucho ahora en esta sociedad es eh, eh, como no hay manera de ver el amor de Dios porque nadie te lo ha dicho, o no o te han dicho que al revés, que, que la iglesia es, es de, de otra época, de, de, de fachas, de no sé qué, pues eh, se, se dice que nada está mal. o sea El problema ya es que no... Pues tengo una vida y como nada está mal, pues no, tiene, no, no, no buscas a Dios porque dices... Es que, pero tú en el fondo dices, pero si yo estoy mal, yo he hecho esto, y dices, no, no, eso no, no te preocupes, eso no, no está mal, eso no, no es problema. Pero tú sigues teniendo esa. esa, esa y en el fondo, todos queremos, tenemos un ideal de justicia y un y, y una idea, un, una religiosidad natural de, de saber qué cosas que están mal y cosas que están bien y creer. Y, 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 y entonces, cuando no lo sabes, pues tú vas haciendo. Y quieres hacer, quieres hacer el bien, quieres portarte bien, pero no puedes, porque no te sale, porque no lo, has, no lo has vivido. No sabes cómo
2: es eso. Conversando ayer con un amigo, hablábamos de proyectos, del matrimonio, de formar una familia, de estas dudas que surgen en medio del noviazgo, porque no perdamos el hilo. Este programa es eminentemente para jóvenes y todos también en mayor o menor medida, tenemos este corazón joven en nuestro interior. Siempre había un miedo. El miedo decía que psicológicamente, quizá en esto David nos puede echar una mano, eh, los hijos tienden a repetir las formas de ser de los padres.
1: Uh -huh.
4: Claro, bueno, eh, somos libres, ¿no? Como tú decías antes, y siempre puedes eh, pues no imitar lo que has visto. Pero es verdad que hay una tendencia muy fuerte... Primero porque compartimos ya un, un, una gran cantidad de genes con nuestros progenitores, eso es así. Y hay y muchos rasgos de la personalidad. Pensamos que, que somos así porque queremos y con el tiempo te das cuenta de ¡Jo, cuánto me parezco a mi padre! no Pero aparte, porque aprendemos fundamentalmente por imitación, sobre todo en la infancia. Tú ves a tu papá que lee libros y tú lees libros. Ves a tu papá que pega a tu mamá y, y tú desarrollas una violencia interna que no sabes luego de dónde te viene, ¿no? Eh, y así, ¿no? Entonces, claro que, que aprendemos por, por lo que vemos. Y, y ahí está el, ese gran sufrimiento de, de muchas personas que, como decía Sancho, no Álvaro, no saben cómo, cómo actuar. Y, y San Pablo, con muchísima empatía, en su momento decía es que queriendo hacer el bien es el mal el que me sale. Yo me imagino a los primeros cristianos eh, como diciendo pero, pero Pablo a San Pablo, ¿no? que estaba ahí como predicando pero es que queremos queremos ser castos y no podemos, queremos ser justos y no podemos queremos eh, corresponder al Señor y no podemos y me imagino, me imagino a Pablo con esta ternura y con esta humanidad ¿no? que es la misma que nos sale a, al ver esta historia de este hombre, porque es verdad, cuando comprendes el origen el, el, la raíz de nuestras heridas pues entiendes que que a veces no hay solución, sino
2: sencillamente pues amarle ¿no? como es y no querer cambiar al otro. En esta historia veíamos también eh, entrelazado un poco, el, entrelazados perdón, eh, el pasado y el futuro y el presente de este hombre, porque veíamos como mm, es inmenso el pesar que tenía, pero llega a esta iglesia, se topa con este sacerdote, sacerdote que no le dio tampoco muchos ánimos, y claro, tú escuchas esta historia y lo primero que se te sale es juzgar al sacerdote. Pero madre mía, ¿cómo no lo ha atendido? ¿Cómo no lo ha recibido con los brazos abiertos? ¿Cómo no ha sabido darle una palabra de esperanza, de amor, de misericordia? ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde queda el Señor? Cristo ha resucitado, decimos, verdaderamente ha resucitado. ¿Y en tu corazón? ¿Dónde está esta, esta resurrección? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué ese Viernes Santo? ¿Para qué ese Jueves Santo en el que el mismo Dios se ha bajado a lavarte los pies a ti, pecador? Y esta pregunta llega a nuestro corazón cada día, porque esta lección la tenemos en nuestras manos. Esta lección la tenemos de hacer lo que nos dice el mundo de hacer lo que nos dice Dios que no es ni más ni menos que entrar dentro de su voluntad de esta misericordia que emana de sus llagas de este amor inmenso que no nos cabe en la cabeza ni de una forma ni de otra podemos llegar siquiera a hacer en nuestras fuerzas esto que Dios nos dijo, «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Estás escuchando a Armando Lío, en Radio María. Dios ha entrado en la muerte. El que no puede ser contenido, el grande. Grande ha sido pisando y aplastando a todos los faraones Jesús ha muerto en la hora de las tinieblas en el triunfo del mal sí, queridos oyentes Dios ha muerto pero Cristo ha resucitado ha resucitado y por esta resurrección cambia la tonalidad del programa después de estas historias que os hemos contado después de toda esta trágico media que acabamos de vivir en esta primera parte del programa queremos invitaros a entrar en la alegría a entrar en la esperanza en la misericordia, en una misericordia y en un amor que jamás nos hemos podido imaginar, porque ¿quién nos ama más que el mismo Padre que nos ha creado con tanto amor, desde el seno de nuestra madre, desde el principio de los tiempos, ya había pensado en nosotros.
4: Y sin merecerlo, que eso es lo más grande, que siempre nos buscamos en merecer el amor, siempre nos buscamos en ser los primeros, siempre estamos ahí pendientes de quedar bien. Y no, y Dios hoy nos ama así, pocos, oh, borrachos, eh, adúlteros. No sé cómo este hombre, este hombre de esta historia, cristona, como nuestra vida, y en medio de esta, de esta oscuridad,
2: pues resurge esta luz que es cristo resucitado 685 252255. este es el número de whatsapp al que nos podéis mandar vuestros comentarios también vuestras impresiones eh, también vuestras experiencias también estamos conectados en facebook en twitter para cualquier cosa que queráis poniendo en el servidor eh, perdón en el buscador a armando lío rm de esta forma, o también escribiéndonos a nuestro correo electrónico armandolio arroba, .es, podéis escribirnos y comentarnos aquellas cosas que queráis opinar sobre este programa, sobre vuestra propia vida, porque esto sobre todo es un feedback, es un programa, como decimos siempre, de doble sentido, no solamente para que lo recibas, sino también para que aportes cosas, eh, nada más y nada menos que lo que Dios ha hecho contigo, que es lo más importante. No nos olvidamos también de esta red social que le encanta a los jóvenes de Instagram. Allí también podéis eh, visualizarnos y escribirnos aquello que queráis. Fíjate. Querido oyente, que Dios es misericordia infinita. Y en esta misericordia que nosotros hemos experimentado, hemos vivido, nos decía David Fernández que muchas veces eh, tenemos también esta conciencia dentro de nosotros que es justa y necesaria. Con lo cual, si nosotros no tuviéramos conciencia de este pecado, no podríamos gustar eh, esta misericordia de Dios. Porque es cuando nos hemos sentido rescatados de este fango en el que nos metemos, de estos muertos ejército de muertos que se acerca constantemente hacia nosotros con ojos azules eh, con espadas de hielo que quebrantan nuestro corazón y que no sabemos cómo pueden seguir andando hacia nosotros y cada vez son más numerosos, nos vemos realmente reflejados en este aspecto no y queremos proclamar al verdadero rey en el norte, que es Dios
4: exacto, el que trae el calor el fuego a nuestra alma, ese fuego del espíritu que... que, que que nos hace vivir y que nos da una vida que descongela esa escarcha que nos, que nos tiene siempre y atados a nosotros mismos, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué grande es esta resurrección! ¡Oh, feliz culpa que mereció tan gran Redentor! ¡Oh, feliz culpabilidad! Que a veces la culpabilidad decimos, oh, qué mala, nunca hay que sentirse culpable. Pues, oh, feliz culpa que nos hace volvernos a Dios, que nos que nos inspira esta conversión dentro de nosotros, ¿no? Este, mi vida tiene que cambiar, algo tiene que cambiar en mí. No soy feliz así. Pues eso, hoy venimos a, a decirte a ti que estás escuchando que Dios está ahí presente contigo en tu oscuridad, en tu sufrimiento, en tu soledad y te, que te quiere dar esto, la, la vida, la vida que es Él, que es Él, que no eres tú ni, ni, ni tus proyectos y esta vida pasa por convertirte hoy, por volverte a esta luz, a este fuego
2: que Dios te quiere dar, ¿no? Y espero que, que sea así para mí también. Vamos, camino de Pentecostés. Eh, este Pentecostés, que es... No sé de qué manera describirlo. De y anoche, viendo una cosita en la tele, eh, que seguro que muchos de los jóvenes estarán también atentos, eh, escuchaba una palabra, ¿no? Una palabra que realmente, en esta escena, eh, es mm, espeluznante, diría yo. Es dracaris Entonces, todos nuestros corazones realmente se llenan se infunden de unas llamas ardientes que penetran en nuestro corazón, en lo más profundo pero es que somos tan tontos tantas veces que no nos damos cuenta de qué significa este, eh, esta, este amor esta misericordia dentro de nuestro corazón ¿qué supone esta misericordia para nosotros? Álvaro Sancho
0: Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados Dios mismo, con su palabra y su espíritu descubre nuestros pecados sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón
2: como pasa no solamente escuchando una palabra a través de las ondas a través de esta emisora que es Radio María. De esta forma ah, siempre me llama mucho la atención y, y disfruto cada vez que lo leo esta vida de María de Nápoles. Una historia que es real que seguramente habréis escuchado ya en las ondas de esta emisora una mujer que le cambió la vida gracias solamente a escuchar eh, esta emisora de qué manera pues hemos escuchado ya tantas experiencias que, que a cual podemos poner como anécdota superior, ¿no? Porque son tan interesantes como extrañas pues eh, de golpe y porrazo, te salta a la emisora porque ha perdido la señal en el coche cuando pasas de un territorio a otro y te sintoniza Radio María, subes al pueblo a ver a la abuela y resulta que allí no se escucha nada excepto Radio María o incluso como los memes que corren por internet, que dicen que en las estaciones espaciales no se escucha nada, no se capta ninguna frecuencia modulada, y pero sí, se escucha Radio María. mismo esta noche, estás escuchando tú esto, no sabes de qué manera o de qué forma, por qué has estado atento a este programa desde el principio o por qué te ha, que te ha dejado enganchado. Seguro que te has visto reflejado como tantas de las cosas que vemos u oímos, porque realmente nos pasa esto, ponemos una serie de televisión, vamos a ver una película, nos quedamos escuchando una banda sonora, viendo una obra de teatro, porque todo el arte, en cierto modo... Eh, conecta directamente con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Son mensajes que nosotros recibimos y luego después los procesamos y en medida en que nos sentimos más identificados con ellos, podemos decir incluso que nos gusta más o menos. Claro, siempre
4: las emociones están ahí, ¿no? Y todas las películas, pues wow, wow, y, y como no, pues también el evangelio, ¿no? Que, que toca esas emociones. De hecho, lo que nos acerca a la iglesia y lo que nos es, lo que nos hace estar en la iglesia es, es esto, es, es el sentirnos amados. ¿no? Yo no estoy en la iglesia por, porque es algo, un sistema de creencias maravilloso, ni una filosofía, no Sancho, sino porque es, es algo que me hace sentirme amado, en esa emoción tan, tan
0: maravillosa que es el amor. Cierto lo que has dicho, Fran, sobre las, las películas, que de hecho, muchas veces cuando una película yo creo que es el secreto de una película, de una serie que te sientas identificado o que quieras sentirte identificado, que, que es algo que te pase a ti o que te gustaría que te pasara por eso cuando, cuando se hace un lo que se llama un Deus Ex Machina que es cuando al final termina porque aparece Dios y todo se soluciona y que tú, pues esto nada, es, un... es un final muy malo o cuando pasan cosas demasiado increíbles que dices tú no, no encaja vale yo vale, esto, acepto que en este en esta serie los, sale fuego de las espadas vale y hay dragones vale pero que de repente aparezca algo un agujero negro pues ya no no esto no, no puede ser y pero
4: así es la vida ¿eh? llena de un agujero negro ahora luego un agujero blanco luego otro azul mm -hmm. y, y esa es la vida realmente también
0: pues no hay que escandalizarse de eso ¿no? subidas y bajadas Sí, hay que tener en cuenta que, que tenemos un lado de saber que nuestra vida la lleva Dios que la lleva otra claro. persona y que eh, si realmente confías que, que es lo mejor para ti porque es, es un padre bueno para ti pues estás está contento con tu vida
3: yo Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono, «Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado, y el que estaba sentado en el trono dijo, «Todo lo hago nuevo».
2: Y después de todo esto, te miras al espejo y mañana comenzarás una nueva jornada. Te recuerdo, querido oyente, que mañana es el segundo día de la semana, porque para todo cristiano el primer día es el domingo. Empezamos dando gracias, empezamos festejando, empezamos con un corazón agradecido. No es el lunes otra vez a empezar, sino que es un día de gracia, porque viene ligado al domingo toda la semana, Caminamos así, de domingo en domingo. De hecho, deberíamos de cambiar todos los calendarios que tenemos por todas partes que comienzan el lunes y veríamos la vida de otra forma, porque no es lo mismo empezar un lunes que empezar un domingo. Nos decía en el Evangelio de hoy también, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Y después nos decía también, esta será la señal por la que os conocerán. ¿Cuál es esta señal? La señal es este amor. En la medida en la que amamos al otro, los demás reconocerán en nosotros a Jesucristo. Claro, pero esto en nosotros es poco menos que imposible, porque hemos mencionado esta fragilidad que tiene el ser humano, pero es una decisión nuestra, no lo olvidemos. Muchas veces caemos en decir «Es que el amor es un don de Dios, no pecar es una gracia de Dios, es ser bueno es una gracia de Dios». Pero es que, querido oyente, esto pasa primero por una decisión, la de tu libertad, esta libertad que el Señor nos deja a todos y a cada uno de nosotros para decirle sí, este fiat de la Virgen María. Así es, vamos, querer acabar uno
4: solo con el pecado sería como querer acabar con el Rey de la Noche sin fuego valirio o sea, si vamos sin el fuego del Espíritu Santo ¿a dónde vamos? es imposible y ese fuego siempre de una, de una mujer que es la que mata al malo siempre que está dicho así que, así es anímate, tú que escuchas me animo yo mi, pues, a mí, yo que hablo de que hay una mujer que está ahí que nos defiende siempre con una espada de fuego que mata al malvado que es el demonio que te quiere convencer que tu vida es un asco y no, es mentira
2: estamos hoy muy peliculeros y muy velodramáticos. tenemos que reconocerlo pero es que escuchando esta banda sonora que suena por aquí detrás, me estoy acordando de una escena que también mmm, tocó muchísimos corazones y tantas lágrimas, ha, yo creo que ha sido la película que más lágrimas ha podido soltar en toda la historia eh, mentira, después de la pasión de Mel Gitson. Eh, esta escena en la que Jack está en esta puerta, en, la, en mitad de, de este océano y Rose ...le mira y ve que la vida se le ha ido... ...está congelado, petrificado allí, agarrado a la puerta... ...que todos seguimos pensando que cabían los dos... ...y en ese momento eh, Rose sabe que tiene que soltarlo... ...tiene que dejarlo ir para su propia supervivencia... ...pero también porque es el momento de soltarlo... ...de soltar este lastre que es la muerte... Hoy es el momento, querido oyente, de que suertes este lastre en mitad del océano. Este océano que te atribula, que te apabulla, que no sabes por dónde salir, que no sé qué será. Seguramente si eres joven estarás en época de exámenes y estarás agobiadísimo. No lo siguiente. O a lo mejor es el trabajo. O a lo mejor son tus hijos. O a lo mejor son tus padres. No sé qué será lo que tengas ahora mismo que te esté atribulando. Pero el Señor te invita hoy Precisamente a esto, a que suertes este lastre, que lo dejes en sus llagas, que lo dejes en sus hombros cargado, igual que la cruz. Tú coge tu cruz, agárrala con fuerza, porque esto no significa que, bueno, el Señor que se las apañe con mis problemas, con mis cruces y con todo. No, 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 no. No No hay cristiano sin cruz. Y tu cruz es tuya y para nadie más. Y es la que te va a sacar, la que te va a salvar, la que te va a ayudar a caminar. Y a ver, que la semana comienza en domingo. ¿Tanto
4: es así? Eh, queridos oyentes, que Jesucristo le dice a uno que le preguntaba, oye tal, no sé cuánto, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme, coge tu cruz y sígueme. Que en tu cruz está la vida, no en tus muertos, no en tu esa historia que tienes, que yo, yo que sé cuál es, ¿no?
0: Bueno, le decía que iban a tirar a su padre, nada más y nada menos. O sea, tampoco era una tontería. Ah, pero... es verdad, es verdad.
2: Es verdad. Pero sí. ¿Cuántas veces nos toca tan cerca este aspecto, no? ¿Cuántas veces eh, realmente? Es que incluso muchas veces cargamos con los problemas de nuestro alrededor y nos atribulamos y no podemos caminar. Estamos tan sujetos. Tenemos una coraza inmensa amarrada a, a un, una cadena en el cuello atados en medio de, de una catacumba oscura que no nos deja volar, que no nos permite realmente gustar este amor del que estamos hablando. ¿Cómo vamos a gustar, pues, la misericordia de Dios? Nos atormentamos nosotros mismos con nuestros propios pecados, con nuestros propios problemas, como dicen los murcianos, con nuestra pesambre. Y en medio de todo esto vemos que no hay salida como decíamos al principio del programa espero que con esta segunda parte hayamos podido eh, ayudarte un poco a ver que realmente sí que hay salida la salida es Jesucristo y me atrevo a decir que hay una puerta ah, en la antesala que es María esta puerta la ves bella la ves hermosa y es la que de la mano te guía y te va llevando poco a poco paso a paso camino hacia ...tu propia felicidad... ...cuando nos ponemos a filosofear ...sobre qué es lo que quiere el ser humano en la vida... ...y siempre... ...creo que esto ya lo hemos repetido también en algún que otro programa... ...pero es así tal cual... ...porque si nos ponemos a hacer un poco memoria... ...de todo lo que hemos hecho en nuestra vida... ...es siempre más o menos así... ¿no? Haces, eh, ...creces... Eh, ...disfrutas jugando... ...quieres tener juguetes... ...quieres tener eh, amigos... ...quieres eh, salir, disfrutar... Eh, ...quieres tener novia... ¿Quieres tener una carrera? ¿Quieres casarte? ¿Tener un buen trabajo, un coche, una casa? Eh, ¿Tener hijos que sean guapos, que estudien, que tengan lo que tú no has tenido y al final llegas a viejo y tú entonces te miras al espejo y dices, ¿y todo esto eh, para qué? ¿Todo esto que he hecho yo con mi vida? ¿no? Sin embargo, cuando vives tu vida desde otra perspectiva que es dándote al otro, queriendo lo mejor para el otro, ¿cuántos matrimonios estarían hoy juntos y se habrían salvado si el marido hubiese mirado a la mujer, si la mujer hubiese mirado al marido. Decía Pedro Manuel López en el programa de lazos, algo que a mí me encantó. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a tu esposa qué guapa estás? ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a tu esposo qué guapo estás? ¿Cuánto tiempo hace que no salís los dos solos a cenar? ¿Cuánto tiempo hace que no os dedicáis un tiempecito el uno al otro? Y tú en tu noviazgo, ¿cuánto tiempo hace que no estás pensando en realmente proyectar tu noviazgo hacia una vida con Dios, en la que el otro sea Cristo? ¿Por qué? Porque solo así podrás encontrar la verdadera felicidad. El noviazgo no es para consumarlo, consumirlo, diría yo mejor, porque si quemas las etapas, ¿qué te quedará? No te quedará nada porque ya todo lo tendrás, pero sin lugar a duda estarás de acuerdo conmigo en que cuando has disfrutado de estos momentos y el Señor ha estado en medio, tu noviazgo ha cobrado un sentido totalmente nuevo. Y tú en tu soltería también lo has experimentado, que con Cristo no hay dolor en tu corazón, no hay agobio de madre mía tengo 30 años todavía no me he casado me voy a quedar para vestir santos se me pasa el arroz pues no, no se te pasa el arroz porque Dios tiene un tiempo para ti y es en ese tiempo es en el que tú tienes que entrar quieres realmente esta felicidad para tu vida, para tu corazón esta alegría que nos da la Pascua apuesta por Jesucristo que Él no te falla
4: y el, yo creo que el, el, lo que acabas de decir eh, la clave está en el afán de control que siempre tenemos, ¿no? Como querer controlar nuestra vida. Y, y como es verdad, como tú decías, que cuando te abandonas al Señor como un niño, ¿no? Pues es cuando más feliz eres. Y al final, las, las experiencias más felices que tenemos es de cuando confiamos, cuando no. Sin ese afán de control, ¿no? ¿Cuándo voy a pagar mi hipoteca? ¿Cómo me va a ir la relación con mi abuela, con mi madre? ¿Con el, no sé, con el trabajo? Sencillamente, abandonarse, ¿no? A mí hay una pregunta que me encanta, que viene muy en relación a lo que estamos hablando, que es: si te anunciaran hoy, pues en el médico, donde sea, que te vas a morir en unos meses, ¿qué harías? No? Y escribe esa lista, o sea, no te quedes en tu cabeza, coge un papel, yo os invito a los que estés en casa a hacer esto, y escribe esta noche tres cosas, si quieres 10 por 10, pero tres cosas, ¿qué harías si te dijeran en tres, cuatro meses te mueres? Y seguramente pues no el preocuparte por la hipoteca ni... estarían otras cosas, ¿no? pues luego te invito a que esas pequeñas cosas las hagas un poquito más en tu vida seguramente pues meterías cosas como no sé, cada uno tendrá lo suyo, pero como decir a tu mujer qué guapa estás ¿no? al final te vas a morir ¿y con qué te vas a quedar en la vida? ¿Con, ¿con que pagaste la hipoteca bien? ¿con todos sus plazos? ¿con que tuviste la formación que esperabas? pues seguramente no, ¿no? seguramente te quedarás con con las veces que le dijiste a esa persona, lo siento, con las veces que pediste perdón, con las veces que, que lloraste tus pecados, ¿no? Esos son realmente, yo creo, esos momentos que llenan de vida, la vida.
2: del programa que hemos preparado para ahí un programa totalmente diferente eh, fíjate que estas cosas le hace el señor de una manera sorprendente porque hoy tenía que haber sido otro programa de otra forma y ha salido esto no sabíamos que la mitad del equipo se nos iba a caer y el señor nos ha regalado un programa que yo no sé si os habrá ayudado más o menos, pero os aseguramos que nosotros nos hemos quedado sorprendidos nosotros mismos, David Fernández así es, yo me voy y la ilusión
4: de que Rose, allá que hay en el Tintanes, hubiera dicho Dracaris. por favor <risa> <risa> lo
2: hubiera solucionado todo Álvaro Sancho
1: pues le
0: eh, quería decir una cosa antes de, de irnos que bueno todo esto como han dicho de no, no hay que decir deja tus problemas y despreocúpate de mi parroquia dice eh, Ocúpate, pero no te preocupes, porque el problemas lo, lo, lo lleva a Dios. Y, y bueno, y, y por último tengo que decir que este, 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 Dios mediante este sábado que viene, iremos iré a Roma, que se va a tomar votos, una, una que cono, conocemos hace mucho tiempo, de la, en, en las misioneras de la caridad, y como mmm, a mí me llena de, de esperanza a ver que que eso, que la vida está en, 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 en darte a los demás, que, que tú las ves y van siempre felices por la vida.
2: Y, y, y su vida no es lo que ninguno que haríamos, habríamos planeado para ni siquiera ellas. Eh, en la oración nos unimos por esta hermana, Claudia Requena
3: Hola, hola.
2: Adiós, no, adiós. No,
3: no, adiós ya.
2: Querías proponerle una cosita muy
3: brevemente
2: a todos los seguidores de las redes sociales.
3: Ah, sí, os propongo un, un reto, ¿vale? Ya sabéis que nos no gustan mucho los retos aquí. Y es lo que ha dicho David, mandarnos un mensaje privado o un comentario, si queréis, de las tres cosas que haríais antes de morir. O sea, lo que ha dicho David, si os dicen que mañana os vais a morir, ¿qué tres cosas os gustaría hacer?
2: Pues esperamos vuestra participación. Y yo quiero solamente dejaros con una de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a los apóstoles eh, respecto a esta devoción. Decía el Señor, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Querido oyente, acércate a la iglesia, que te encontrarás a Cristo con los brazos abiertos. Acércate al otro, al más pobre, y te encontrarás a Cristo con los brazos abiertos. Acércate a tu propio corazón y te encontrarás a Cristo con los brazos abiertos. Hasta dentro de dos semanas, hasta dentro de una semana, para nuestros amigos de Paraguay. Adiós. Adiós.